0: Venga, cuando quieras.
1: Bueno, pues eh, bienvenidos a la plataforma de formación continuada online de diagnóstico y tratamiento por imagen. Hoy tenemos al doctor Miguel Ángel Corral de la Calle del Complejo Asistencial de Ávila y nos hablará de tumores renales múltiples y hereditarios. Recordar a la audiencia que cualquier pregunta que tengáis las hagáis por escrito por el chat o por la pestaña de preguntas y respuestas. Eh, Miguel, cuando quieras puedes empezar. Gracias.
2: Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a, a todos. ¿Estoy compartiendo ya pantalla? Eh,
0: no. Yo, no, yo no lo veo. No, aún no, Miguel. Aún no.
2: Vale. Ahora, ¿Ahora, sí, sí? ahora sí. Ahora sí. Activa modo presentación. Perfecto, ya está. Gracias, Miguel. Todo vale. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, vamos a hablar efectivamente de tumores renales múltiples y hereditarios, no tengo conflictos de, de interés, el esquema de la charla va a ser el siguiente, vamos a hablar primero de carcinoma renal supuestamente esporádico multifocal, después del meollo principal, el carcinoma renal hereditario, unas pinceladas sobre el carcinoma familiar supuestamente no hereditario y hablaremos de otras lesiones que también pueden presentarse como tumores múltiples como las metástasis, los linfomas o lesiones benignas que pueden simularlos. Vamos a ver primero algunos datos. El carcinoma renal es el sexto tumor en frecuencia, supone un 3% de todos los cánceres en adultos y la incidencia va en aumento por los diagnósticos incidentales que hacemos los radiólogos. Los tumores renales multifocales suponen un 2 a un 4% en las series radiológicas, aunque bastante más en series antiguas de autopsia. Cuando son multifocales, la mayor parte de las veces son bilaterales, mientras que los carcinomas hereditarios son un 5 a un 8%, aunque se sabe que hay una infraestimación en esta cifra y hay algún estudio que sugiere que hasta un 58% podían tener un componente hereditario. Como premisa, pues hay que realizar una valoración individualizada de cada tumor y del caso en general con un abordaje multidisciplinar. En cuanto a los esporádicos, eh, os pongo aquí esta presentación de, de la frecuencia relativa para que seamos conscientes de que con mucha diferencia el más frecuente es el carcinoma de células claras, que comprende prácticamente dos tercios de los tumores renales, seguidos de los papilares, cromófobos, oncocitomas, angiomiolipomas y otros. Vamos a dar unas pinceladas muy breves del comportamiento en resonancia, en T2, en difusión, en fase opuesta y con el realce de algunos de estos tumores. Bueno, en cuanto al realce, es más intenso en los carcinomas de células claras y en los angiomiolipomas pobres en grasa y los oncocitomas. La, el realce es menos intenso en las áreas sólidas de los carcinomas papilares e intermedio en general en los cromófobos. Suelen ser hipointensos entre dos las áreas sólidas de los carcinomas papilares y los angiomyelipomas pobres en grasa, que a su vez son los que presentan en general mayor restricción de la difusión del agua, no porque sean tumores malignos, sino por su arquitectura, mientras que tienden a perder eh, señal en fase opuesta los carcinomas de células claras y los angiomyelipomas pobres en grasa por la presencia de grasa microscópica. En cuanto a la morfología, los carcinomas de células claras suelen tener cuando son grandes, grandes focos de necrosis que se comportan como el agua, aunque más irregulares, y los carcinomas papilares, sobre todo los de tipo 2, con frecuencia fenómenos quísticos, a veces hemorrágicos. El carcinoma cromófobo y el oncocitoma, como es sabido, pueden presentar una cicatriz central. Estos son algunos ejemplos de tumores diagnosticados en nuestro centro. No vamos a ir más allá en esto. Vamos a hablar de tumores renales múltiples, supuestamente esporádicos, y digo supuestamente entrecomillándolo. Eh, hay concordancia en benignidad o malignidad en un porcentaje muy variable en las distintas series y concordancia histológica, es decir, coincidencia de la misma histología también en un porcentaje variable que parece que se va reduciendo conforme probablemente se diagnostican más tumores incidentales. La concordancia histológica es mayor o la multiplicidad es mayor en los carcinomas papilares donde suponen hasta un 10% seguido de los de células claras y los cromófobos. En los casos discordantes se ha descrito casi cualquier asociación posible. Como premisa, como ya dijimos, hay que hacer un estudio individualizado de cada tumor, valorar si el paciente es susceptible de realizar un estudio para, para diagnosticar un síndrome hereditario y recordar que la multifocalidad por sí misma no empeora el pronóstico. El pronóstico vendrá condicionado por el del tumor de peor pronóstico. Vamos a ver un ejemplo de concordancia de benignidad e histológica en un paciente con múltiples lesiones ecogénicas, con escaso realce en la ecografía con contraste y prácticamente compuesto solo por grasa. No se cumplen otros criterios sindrómicos se diagnostican múltiples angiomiolipomas o lipomas. Este es un paciente en el que diagnosticamos un pequeño tumor exofítico poco captante en el riñón izquierdo, que además es hiperatenuante en el estudio sin contraste y nos pasa desapercibida otra pequeña lesión hipotenuante, se piensa que es un quiste en el riñón contralateral. Se decide seguimiento activo, dos años después el tumor izquierdo ha crecido algo, sigue pasando desapercibido a la otra lesión, se realiza en ese momento una tumorectomía, se encuentra un carcinoma papilar tipo 1 y en el seguimiento, dos años después, pues se ve que la lesión contralateral ha crecido, ecográficamente es sólida, ecogénica, se biopsia y resulta otro carcinoma papilar, por lo tanto concordancia en malignidad de carcinomas papilares. Este es un caso de concordancia histológica de carcinomas de células claras, un paciente con hematuria macroscópica en el que encontramos un gran tumor, eh, invasivo, lobulado, con áreas de necrosis, con adenopatías regionales y en el, tumor, en el riñón contralateral otro pequeño tumor que tiene un comportamiento vascular muy similar, se realiza nefrectomía derecha y tumorectomía izquierda con diagnóstico de carcinoma renal de células claras bilateral. En este caso encontramos también varias lesiones bilaterales con un realce intermedio, es un caso más reciente, podemos hacer un estudio de doble energía Medimos la densidad de yodo, de una de las lesiones del riñón derecho es de 4,6 miligramos por mililitro, otra lesión tiene 3,1, estarían ambas en el rango de los cromocitomas, realizamos una biopsia de uno de ellos y el diagnóstico es de neoplasia oncocítica multifocal. En este caso se asume que el resto de lesiones tienen la misma histología. Podríamos discutir, y si queréis lo hacemos luego, si se podría diagnosticar un Virgo dubé que en mi opinión sí en este caso. Aquí un caso de discordancia histológica en tumores benignos, una paciente en seguimiento ecográfico por angiomio lipomas y encontramos una lesión nodular sólida, vascularizada, bien delimitada, el repico de realce se produce en la fase córtico medular, se realiza tumorectomía y resulta ser un oncocitoma. En este caso encontramos una lesión muy vascularizada en el polo superior del riñón derecho y otra menos vascularizada en el riñón contralateral, aparte de un hemangioma Hepático En el estudio dinámico con contraste, este es el comportamiento de la lesión del polo superior del riñón derecho, que alcanza estos valores de atenuación en la fase córtico-medular, y este el de la lesión del riñón izquierdo, con un realce mucho más discreto. Las tumorectomías resultaron en un carcinoma renal de células claras y un papilar tipo 1, respectivamente. Y en este otro caso, que es un error de manejo, aparece una lesión cortical en el polo inferior del riñón derecho con realce intermedio y nos pasa desapercibida otra lesión contralateral más pequeña. Se realiza nefrectomía con resultado de carcinoma cromófobo. Dos, tres años después, en el seguimiento, la lesión izquierda ha crecido, es más, es más hiperatenuante. Realizamos un estudio de ecografía con contraste y fijaos que realza más intensamente y con un pico más precoz que el parénquima renal. Se decide aún así, seguimiento, la lesión tres años después ha crecido, en el estudio de doble energía, vemos una densidad de yodo de 6,8 miligramos por mililitro, sugerimos que esto puede ser un carcinoma de células claras, ya lo habíamos sugerido tres años antes, se realiza tumorectomía y efectivamente esa es la histología de la lesión. Y en este otro caso, en un paciente con hematuria y con fiebre, encontramos una lesión exofítica con áreas de necrosis con intenso realce, muy sugerente de carcinoma de células claras, en el polo superior del riñón derecho y en el polo inferior, una lesión endofítica que realza menos, con tractos gras, eh, densos en la grasa. Este paciente tenía además un carcinoma vesical infiltrante que requirió de cistectomía radical y en el control seis meses después de la cistectomía la lesión del polo superior del riñón persiste estable asumimos que es un carcinoma de células claras mientras que la lesión del polo inferior se ha resuelto es una pironefritis o era una pironefritis aguda focal. Fijaos que ahora encontramos una metástasis ósea del carcinoma urotelial que ya estaba presente previamente, aunque había pasado desapercibida. Vamos al carcinoma hereditario, que va a ser la base de la, de la charla. Se, es, obedece a la mutación germinal en distintos genes supresores, activándose distintas vías oncogénicas. Supone, como hemos dicho, un 5 a un 8% de los carcinomas renales, asumiendo que existe una infraestimación. En todos los síndromes de los que vamos a hablar, la herencia es autosómica dominante. Se describe mutación de nuevo en porcentajes diferentes Y hay pocas guías para seleccionar qué pacientes son subsidiarios de estudio y de consejo genético. En este estudio reciente esto se atribuye pues, a las diferencias de modelos de, de salud, público, privado o también quizá a la riqueza o, o pobreza de cada uno de los sistemas de salud. Esta por ejemplo es la red PREDIR de, de estudio de tumores genéticos hereditarios en Francia que hasta donde yo sé en, en España no, no existe. Deben sospecharse en principio ante pacientes con historia familiar de carcinoma renal, pacientes con carcinoma y con debut en edad joven, por convención se consideran los 46 años, con tumores múltiples o bilaterales, con datos clínicos de síndrome y con ciertas histologías. Como hemos dicho, como premisa, en el seguimiento de estos pacientes, los estudios de imagen deben ser no radiantes y el patrón digamos general, aunque veremos excepciones, es que la cirugía cuando se realiza o técnicas de ablación percutánea deben ser conservadoras de nefronas, de nefronas, en principio en tumores de más de 3 centímetros. Esta es una tabla donde aparecen los 10 síndromes, aunque hay discrepancias entre autores, entre cuáles están mejor peor definidos, los que yo creo que están mejor definidos desde el punto de vista clínico y genético. Pongo en tonos rojos aquellos que asocian morfologías de carcinoma de células claras de forma predominante, en tonos verdes los que expresan tumores eh, con morfología papilar y en tonos azules los, los cromófobos. Y pongo aquí, es, la tabla os la dejo ahí, las lesiones dermatológicas en, en cursiva. Vamos a ir viendo algunos de los ejemplos, empezando por el Fonji que es eh, una de las entidades con mayor prevalencia, con una penetrancia además muy amplia, se produce una disregulación de la respuesta a hipoxia con un estado de pseudohipoxia que, hace, que induce, entre otros efectos oncogénicos, por la angiogénesis y justifica el tratamiento con antiangiogénicos, inhibidores de triosinquinasa tipo sunitinib, no solo en, estos, en este síndrome, sino también en los carcinomas de células claras que expresan eh, de, con una mutación no germinal, sino somática, esta anomalía. Aparecen un 20% como mutación de novo, lo que aparecen son lesiones quísticas que son pretumorales, que, están, que tienen un recubrimiento epitelial, cuando, que cuando es de más de tres capas de células claras se considera ya eh, carcinoma. La edad media de diagnóstico de carcinomas es los 39 años. Lo que está indicado es hacer un cribado anual desde los 16 años con técnicas no radiantes, ecografía o resonancia. En este caso encontramos un quiste y ya se encuentra una lesión. Sólida de más de 3 centímetros, que sería subsidiaria de tratamiento conservador. Fijaos que el paciente ya no tiene riñón izquierdo. El, si se sigue esta, esta pauta de manejo de forma estricta, parece que el carcinoma renal deja de ser la causa principal de mortalidad en estos pacientes y lo que estaría encabezado con las lesiones del sistema nervioso central encabezadas por los hemangioblastomas, como estos puntos captantes en la médula espinal, o estas lesiones quísticas cerebelosas, una de ellas con un pequeño nódulo sólido. Otras lesiones que pueden aparecer, pues angiomas retinianos, tumores de saco endolinfático, lesiones destructivas como esta en la cresta petrosa posterior, feocromocitomas bilaterales, o múltiples, también cistoadenomas pancreáticos con sectos radiantes, y en este caso con una pequeña calcificación central, o lesiones quísticas, como en esta cola pancreática recolocada tras nefrectomía izquierda, o tumores neuroendocrinos del páncreas, como en este paciente también nefrectomizado. Eh, pongo aquí eh, enlaces al, al libro Gene Reviews, a distintos capítulos del Gene Reviews de la Universidad de de Washington, donde podéis encontrar mucha más información. Por ejemplo, en el caso del Fungipen-Lindau podemos ver aquí los criterios, los criterios diagnósticos para, de la entidad y volvemos a, a nuestra presentación. La traslocación del cromosoma 3 es una entidad rara, pero bien definida desde el punto de vista genético. Hay puntos variables de traslocación. Parece que el diagnóstico genético puede ser relevante si hay historia familiar de carcinoma renal. Pero si no existe esa historia, va a haber poca probabilidad de desarrollo de, este, de estos tumores. Eh, radiológicamente, los hallazgos son similares al, al Fungipel-Lindau, pero sin otros datos del, del síndrome. El protocolo de seguimiento y tratamiento sería similar. Está bien descrita genéticamente, pero no he encontrado descripciones radiológicas, aunque los hallazgos serían similares, lógicamente. En cuanto a la mutación de la proteína 1 asociada a BRCA, sin movernos todavía del brazo corto del cromosoma 3, pues lo que se produce es un efecto oncogénico sobre la cromatina por el defecto de esta, proteína, de esta proteína. Es interesante saber que se puede producir una mutación somática en un 10 a un 15% de los carcinomas de células claras esporádicos, un porcentaje significativo aunque desde luego muy inferior a los que expresan mutación somática en Fungipel-Lindau. En estos pacientes se describió inicialmente la asociación de mesoteliomas y melanomas cutáneos o uveales y progresivamente se han ido describiendo otros tumores. El carcinoma renal se describe en 2013, se trata de tumores de células claras en general, más agresivos de lo habitual. Esto también ocurre en los tumores que expresan esta mutación de forma esporádica y más radiosensibles. Este es un ejemplo de nuestra casuística de un tumor con mutación somática. Ojo, eh, es un, fue un tumor con rasgos sarcomatoides, muy infiltrante, que como veis tenía infiltración venosa y que se acompañaba de metástasis pulmonares y de partes blandas. El protocolo de seguimiento y tratamiento no está definido. En cuanto al síndrome del paraganglioma hereditario, pues puede verse por alteraciones en distintos genes, pero solamente los que afectan a las cuatro subunidades de la succinato de citrogenasa y especialmente a la subunidad P, es en, las que, en los que se ha descrito asociación con carcinoma renal. La succinato de es esta enzima tetramérica que interviene en el ciclo de Krebs, entre, en el metabolismo entre el succinato y el, y el fumarato, en el síndrome, lo más frecuente es la aparición de feocromocitomas y paragangliomas extradenales múltiples, como este que vimos en nuestra casuística, con, aunque sin asociación de carcinoma renal, con áreas quísticas y, y hemorrágicas, seguidos de tumores del estroma gastrointestinal y de carcinomas renales. Estos tumores aparecen a una, a una edad relativamente precoz, con cierta frecuencia, son multifocales, y son tumores también agresivos. En la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, en la última versión de 2016, se considera una entidad independiente. Este es un ejemplo de la literatura, es un tumor muy infiltrante, donde veis que hay una morfología de células claras, vacuoladas, y a mayor aumento, fijaos que existen unas inclusiones intracitoplasmáticas eosinofílicas que corresponden a mitocondrias aumentadas de tamaño y, y alteradas. La clave del diagnóstico es la ausencia de expresión en inmunohistoquímica de sucinato de deshidrogenasa B en el citoplasma de las células tumorales mientras se mantiene la expresión en zonas de estroma y en zonas de, de túbulos del riñón normal. Radiológicamente, este es un ejemplo de la literatura, son tumores con datos de agresividad con cierta frecuencia multifocales. Por lo tanto, la estrategia diagnóstica y terapéutica cuando se diagnostica el síndrome ha de ser más agresiva que en el Funghipen-Lindau. En eh, la proteína PETEN, es una proteína desfosforiladora que puede ser es un protector anti antioncogénico que cuando está cuando es deficitaria por, por, eh, mutación, eh, por, por mutación pues tiene una implicación sobre todo en la vía AKT mTOR que se que, se, que repercute en la producción de síndromes neoplásicos sobre todo el de Cowden y el banayan relay rubal el tumor más frecuente que aparece es el carcinoma folicular de tiroides, muy prevalente. Existen muchas lesiones eh, cutáneas que, puede, que se consideran patognomónicas en ciertas combinaciones y hay otra serie de criterios mayores y menores entre los que se encuentra el carcinoma de células renales que puede tener morfología papilar de células claras o cromófobas. Este es un ejemplo que tuvimos de, un, de, de unas múltiples lesiones en el riñón derecho asociadas a un trombo tumoral de la vena cava inferior y a un carcinoma folicular de, de tiroides en un paciente que también tenía macrocefalia y otra serie de lesiones cutáneas. Fijaos que existen calculadoras online, como la de la Universidad de la Clínica Cleveland, donde podemos poner los datos del paciente. Estos son datos similares a los que tenía nuestro paciente, que era, ya tenía cuarenta y tantos años, tenía una macrocefalia, tenía su cáncer de tiroides, tenía su cáncer que se diagnosticó a los 46, pero fue, tenía su cáncer renal. Que se diagnosticó al, al mismo tiempo y tenía también lesiones, tenía retraso mental y tenía, y tenía lesiones también eh, papilares, tanto orales como triquilemomas. Todo esto, la calculadora, pues tenía una probabilidad de, de padecer el síndrome y, de hecho, es la forma en la que nosotros hicimos este, este diagnóstico. El carcinoma papilar hereditario es una entidad muy infrecuente en la que se produce una mutación ganancial del, del gen MET con sobreexpresión de la proteína que codifica la proteína MET, que es un receptor transmembrana con actividad tirosinquinasa que interviene en la regulación de la proliferación, supervivencia y angiogénesis, lo que justifica eh, la eficacia del foretinib en ensayos eh, tipo 2 o grado 2. Eh, aparecen casi, casi siempre, al final, se desarrollan carcinomas renales papilares de bajo grado, tipo 1, con una mediana de 43 años, casi siempre hay múltiples, y bilaterales, acompañados característicamente de innumerables adenomas papilares microscópicos que se consideran la lesión precursora. Se produce una ganancia MET eh, aso asociada a trisomía en el brazo largo del cromosoma 7 en un 81% de los carcinomas papilares tipo 1 esporádicos, pero mutación activadora solo se ve en un 21,6%. Se aconseja en estos casos, como en el fongi cirugía conservadora o ablación a partir de 3 centímetros. En este caso encontramos una gran lesión hipoatenuante en el riñón izquierdo y una lesión quística contralateral que tenía una imagen nodular hipocaptante en el riñón contralateral. Se decidió tratamiento ablativo con radiofrecuencia del componente nodular sólido de esta lesión y los urologos decidieron después realizar una nefrectomía izquierda donde se encontró un carcinoma papilar tipo 1 y además múltiples adenomas. Adenomas microscópicos en el riñón izquierdo. La consecuencia, sin embargo, fue que el paciente entró en insuficiencia renal y oncológicamente evoluciona bien, pero con esta, con esta dificultad, claro. En cuanto al carcinoma, al cáncer papilar tiroideo asociado a cáncer papilar renal, es una asociación también muy infrecuente que se describe en el año 2000 en una familia de Estados Unidos que se interpreta. En el contexto del síndrome del carcinoma papilar tiroideo familiar, aunque está bien descrito el locus, no se, de, no se describió el, el gen implicado y la característica es la asociación de carcinomas papilares de tiroides y riñón asociados también a adenomas y oncocitomas renales. Nosotros lo que hemos visto, como en otros casos que se describen en la literatura, es una paciente joven de 32 años en la que aparecía un carcinoma papilar de tiroides con sus microcalcificaciones y adenopatías que fueron la clave del diagnóstico y que en el estudio de extensión tenía también un tumor renal hipocaptante que resultó ser un carcinoma papilar, pero no hay confirmación sindrómica, digamos. En cuanto a la leiomiomatosis hereditaria y carcinoma renal, la alteración se produce en el gen que codifica para la fumaratohidratasa, que es otra enzima mitocondrial del ciclo de Krebs, implicada en el metabolismo entre fumarato y y malato se describen en el año 2001 en dos familias finlandesas en las que cuyos, sobre todo en mujeres, aparecen eh, leiomiomas uterinos en edades jóvenes muy sintomáticos que obligan a esterectomía y también leiomiomas cutáneos que a veces degeneran en, en sarcomas. Se describe después un tumor renal en general único, grande y agresivo a una edad temprana Inicialmente se le atribuye una morfología de papilar tipo 2, aunque a veces aparece en morfología de tubuloquístico o de carcinoma de los túbulos colectores. Eh, este es un caso también de la literatura. Fijaos en la estructura papilar de esta lesión con núcleos, con células grandes pseudoestratificadas y la clave vuelve a ser eh, la inmunostoquímica, con pérdida de marcaje de, con, por fumar a tu hidratasa en el tumor marcaje que se mantiene como control interno en zonas del estroma y en zonas de riñón normal. Hay algún otro marcador, pero no comercializado. Por esto, la, la, OMS, la Organización Mundial de la Salud lo considera una entidad diferenciada. Son tumores con muy mal pronóstico y lo que se recomienda en las guías es una resonancia anual desde los 8 años. Nosotros tenemos un caso de una paciente joven de treinta y tantos años que apareció con esta gran lesión quística con áreas hemorrágicas que en las áreas sólidas Presentaba un realce muy discreto, también en el trombo tumoral, en la, en la vena renal. La paciente había sido sometida a una histerectomía años antes por miomas múltiples y muy sintomáticos y un año después de nefrectomía, pues desgraciadamente tuvo una recidiva local con extensión metastásica y falleció poco después. Por ello, las guías recomiendan en pacientes diagnosticados una actitud diagnóstica y también terapéutica más agresiva, buscando tumores muy pequeños como este de la, de la literatura. En el birth hot la alteración está en el gen que codifica para foliculina, que es una proteína implicada en la vía EMETOR y en el metabolismo mitocondrial, cuya infraexpresión, por lo tanto, supone pues, una disregulación del crecimiento celular y de la homeostasis energética. Es una genodermatosis en la que las lesiones cutáneas más frecuentes son los fibrofoliculomas y los acrocordones, y en la que con frecuencia aparecen tumores renales en el espectro de los oncocitomas a los carcinomas cromófobos y a veces tumores mixtos. Hay una serie de criterios mayores, más de cinco foliculomas con al menos uno confirmado o una variante patogénica de FLCN en heterocigosis, y una serie de criterios menores que incluyen quistes pulmonares múltiples y carcinomas renales bilaterales, precoces y con esta histología. Este es un caso nuestro con múltiples lesiones con realce intermedio en el riñón derecho. Casualmente las del riñón izquierdo tenían un realce algo menor. Este es el comportamiento en el estudio multifásico de una de las lesiones izquierdas. Esta es una de las derechas que tenía una pequeña calcificación. Esta es otra, más exofítica, con realce intermedio. El paciente tenía también quistes en las bases pulmonares. En resonancia, las lesiones no mostraban caída de señal en fase opuesta, tenían una intensidad de señal intermedia ante dos, también... Su comportamiento era intermedio, digamos, en difusión y en el, el, el realce igualmente, aunque curiosamente en la ecografía con contraste mostraban un realce casi tan intenso como, como el parenquima renal. Al final tuvimos que realizar biopsia de dos de estas lesiones. En una de ellas se encontraron fenómenos intensos de oncocitosis, como veis en esta, en esta célula con citoplasma muy eosinofílico, con ocasionales atipias, con respecto de vasos. En esta se hizo el diagnóstico de oncocitoma. Y en esta otra, con hallazgos hasta cierto punto similares, había sin embargo un poquito más de de células multinucleadas, con, también con halos perinucleares, un poquito más de atipia y se encontraba característicamente esta tinción de membrana para el c-kit y esta intensa tinción generalizada para el CK7, que era un patrón muy específico, muy sugerente de cromófobo, que es el diagnóstico que se hizo. En el complejo esclerosis tuberosa, como sabéis, es una facomatosis con afectación, por tanto, neurocutánea. Hay característicamente una afectación renal por tumores benignos, sobre todo por angiomiolipomas, aunque en un pequeño porcentaje de casos pueden aparecer carcinomas renales cromófobos o eosinófilos solidoquísticos o con estromal eiomiomatosis. La clave es la desinhibición del complejo 1 de mTOR por la infraexpresión de amartina o de tuberina. Esto justifica la eficacia del sirolimus y el heberonimus en algunas manifestaciones. Aparece de nuevo en una mayoría de los casos, esto es interesante, con una penetrancia variable. La morbilidad, más que por la afectación renal, suele venir determinada por la afectación del sistema nervioso central o en neonatos por el radomioma cardíaco, que suele involucionar, como sabéis, después. La asociación de dos o más criterios mayores, aunque el dos angiomiolipomas y, y la enfangioidehomiomatosis pulmonar se considera la excepción a esta norma, o bien un criterio mayor y dos mayores o más, se consideran diagnósticos de la entidad. Este es un caso con, donde aparecen múltiples angiomiolipomas con grasa macroscópica. Señalamos este inferior, que por ser exofítico y tener componente vascular más prominente es el que tiene más riesgo de morbilidad por sangrado. Y en el que aparecían también tumores renales, eh, también angiomiolipomas renales y otras lesiones extrarrenales como túberes subependimarios, linfangioliomiomatosis pulmonar y lesiones esclerosas óseas. Este es otro ejemplo distinto, donde aparecen tumores con grasa macroscópica, pero también otras en las que no existe grasa. Eh, estos angiomiolipomas pobres en, grasos, en grasa van a ser difíciles de demostrar la resonancia nos puede ser útil porque a veces incluso estas lesiones muestran caída de señal en fase opuesta. Nos encontramos a veces que esta secuencia diagnostica muchos más tumores. Además, recuerdo que son lesiones que tienden a mostrar una importante restricción de la difusión y que son hipointensas en, en T2. Hay otros síndromes que están peor definidos. Aquí pongo cinco de ellos. Eh, aún hay alguno más descrito o en fase de descripción. Eh, vamos a hablar muy someramente de algunos de ellos, el síndrome de Lynch es muy prevalente, se produce con una alteración en algunos de estos genes eh, que, que regulan la reparación del, del ADN, el carcinoma en este caso no renal sino ureterial de tracto superior es el tercer tumor en frecuencia después del, del colorectal no asociado a poliposis familiar y del endometrial, este es un ejemplo de un paciente con un carcinoma eh, con un parcinoma urotelial que afectaba al paríntoma renal pero que se extendía también al sistema excretor con adenopatías regionales y una lesión sincrónica en la vejiga en un paciente ya colectomizado por un tumor eh, colónico. En el caso del carcinoma asociado a traslocación en el brazo corto del cromosoma X con fusión tfe 3 se trata de un tumor eh, que se considera desde el año 2004 por la Organización Mundial de la Salud un subtipo específico, aparecen pacientes más jóvenes, parece que la exposición previa a quimioterapia puede ser un factor de riesgo, se comportan de forma inespecífica, aunque en las descripciones en la literatura presenta un realce intermedio entre el carcinoma de células claras y el papilar, con más frecuencia de calcificaciones, lo que sabemos es que tiene peor pronóstico, sobre todo en adultos, lo que ejemplificamos con este caso de la literatura en el que después de la tumorectomía aparecían adenopatías retroperitoneales. El carcinoma medular, como sabéis, es casi exclusivo de hemoglobinopatía, sobre todo de la anemia de células falciformes en heterocigosis, casi exclusivamente afecta a varones de origen africano con una edad media joven, son tumores centrales que realzan poco y que tienen muy mal pronóstico. El concepto del carcinoma familiar no hereditario hace referencia a la aparición de dos o más familiares con carcinoma renal en los que no se demuestra un síndrome subyacente. Hay hipótesis que pueden explicar esto. Una puede ser que compartan factores ambientales, pero son más factibles que existe una herencia poligénica o autosómica recesiva o que existan otros genes por describir que nos dan una idea del, del futuro de estas entidades. Vamos a hablar, aunque sea brevemente, de, otros, de otras lesiones que pueden aparecer como tumores múltiples. El, el riñón es el órgano octavo en asiento de metástasis, sobre todo de pulmón. Se ven en un 0,9% radiológicamente, aunque más en autopsias, pero hay que recordar que puede aparecer un tumor primario incidental en un porcentaje no muy inferior. Casi siempre lo vemos en el contexto de enfermedad avanzada, son lesiones en general más infiltrantes y endocíticas y que realzan menos y más tarde además con un crecimiento más rápido. Este es un ejemplo de un carcinoma de pulmón con extensión adenopática regional y con metástasis hematógenas, hepáticas, adrenales, óseas y también renales con las características que hemos visto antes. Aquí otro ejemplo de otro tumor renal con dos metástasis renales, como veis endofíticas, hipocaptantes y además con el pico en la fase nefrográfica. Este, sin embargo, es un carcinoma vesicular, en el que existe una infiltración hepática con un realce importante y heterogéneo, igualmente presente en la extensa carcinomatosis peritoneal y en las dos metástasis renales presentes. Este es un carcinoma renal derecho sometido a nefrectomía de células claras. En el seguimiento aparecen estas lesiones renales, en el contexto además de una extensión metastásica pulmonar y adrenal, por lo que se asume que se trata de metástasis del, del carcinoma contralateral, aunque yo creo que la morfología de estas lesiones con áreas quísticas y realce periférico plantean la posibilidad que no podemos resolver, el paciente falleció, de que eh, hubiera un síndrome de Fungipelindao subyacente en realidad. Y esta es una paciente con un carcinoma de mama operada, en el seguimiento aparece esta lesión renal exofítica inferior con importante realce que vemos que ya estaba presente dos años antes, con un crecimiento por lo tanto relativamente lento, con un realce muy intenso, más intenso y precoz que el paréntema renal, se realizó tumorectomía y correspondía a un carcinoma primario renal de células claras. En cuanto al linfoma, afecta a los riñones en un 1 a 8% en, eh, radiológicamente, aunque más en series de autopsias son linfomas B con afectación secundaria en el contexto de enfermedad extendida y con tres patrones posibles, el de infiltración difusa, que es el primero en anatomía patológica, el de lesiones focales múltiples, que según algunos autores es el primero en imagen, aunque en nuestra experiencia desde luego es más frecuente la infiltración perirrenal. Son lesiones hipocaptantes y con restricción de la difusión del agua. Este es un ejemplo de infiltración difusa con afectación renal, también gástrica, prostática y ganglionar. Y este es un ejemplo de lesiones focales múltiples hipocaptantes bilaterales. Este es uno de infiltración renal bilateral, como estas amplias lesiones que se introducen en el seno renal, que infiltran el parénquima, que tienden a respetar las arterias, pero que pueden producir cierta hidronefrosis. Otro ejemplo de un caso parecido de afectación perirrenal bilateral con afectación también adenopática, retroperitoneal, mesentérica y pélvica. Y otro ejemplo para recordar que son lesiones, en este caso, tanto la hepática que vemos ahí como la perirrenal, con intensa restricción de la difusión del agua.
1: Disculpa, Miguel, es sí. menos cuarto. Te... Vale, me queda
2: un minuto o dos. Perfecto, gracias. Vale, solamente vamos a hablar de algunas lesiones benignas que sin embargo pueden simular tumores como este paciente febril en el que aparecen lesiones uniformes, bilaterales y múltiples con un enforograma estriado, obviamente son pielonefritis, focos de pielonefritis, o este paciente también febril donde lo que vemos son lesiones con realce periférico y que en su contenido muestra restricción de la difusión del agua por lo tanto se trata de accesos, a diferencia del comportamiento de los quistes que ni realzan ni tienen restricción de la difusión. Y un último caso de un, de un tumor, de, una, de, un, de un paciente con lesiones hipoatenuantes en ambos riñones que son hipointensas en T2, esta se dispone alrededor de un quiste y que muestran restricción de la difusión. La clave del diagnóstico está en hallazgos extrarrenales. En este halo peripancreático, en esta dilatación de la vía biliar, se trataba una enfermedad relacionada con igg 4 en la que Además de estos hallazgos que hemos visto, había afectación pulmonar y afectación orbitaria de la glándula lagrimal y de la musculatura ocular extrínseca. Las conclusiones de esta charlita serían pues, que las lesiones tumorales y pseudotumorales renales múltiples no son tan infrecuentes, son infrecuentes pero las vemos, que cuando se ven han de estudiarse individualmente y valorarse en todo el contexto del paciente que un tumor renal en un paciente neoplásico puede ser primario o secundario, que algunos datos pueden apoyar uno u otro diagnóstico, y que ante tumores múltiples en pacientes jóvenes con ciertas asociaciones sindrómicas hay que considerar la posibilidad de carcinoma renal hereditario. Son casos complejos que exigen un abordaje multidisciplinar, tan complejos como este, en el que una paciente con un carcinoma de mama operado que ya era metastásico aparece una lesión retroperitoneal que pensamos que iba a ser un feocromocitoma, un paragangrioma y resultó ser un neurofibroma en la biopsia, aparece un pólipo gástrico que resulta amartomatoso y aparecen múltiples tumores renales que resultan cromófobos. Aquí os dejo mi correo electrónico por si alguien me puede dar la solución del caso junto a esta frase, no sé si motivadora o desmotivadora, de Francis Bacon. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias, Miguel, por esta excelente presentación. Yo gracias. creo que a todos nos ha gustado mucho. Eh, hemos aprendido mucho también. Y ahora daramos, da, damos paso a las preguntas. Eh, el doctor Pedraza pregunta eh, si recomiendas eh, un, hacer el informe estructurado en la valoración de los tumores renales.
2: En general... Existen pocas planillas de informe estructurado de, de tumores renales. Yo creo que la sedia no es, no es de las que ha habilitado y se, seguramente que existen y creo que serían muy recomendables. Es un, o sea, que creo que, que sí que se da el patrón para que se pueda ajustar a, a la estructuración del, del informe, sobre todo la resonancia. Creo que sería recomendable y que... Es, pero hasta donde yo sé, no existen. Yo, por lo tanto, no, hay que estructurar el informe, pero no, yo no conozco planillas de informe estructurado. No sé, Maika o Esther, si vosotras...
1: Pues no. La verdad es que no. no. Eh, también pregunta Salva si eh, crees que el informe tiene que ser cualitativo o también debe incluir valoraciones de biomarcadores cuantitativos.
2: Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que vamos a la cuantificación sin duda. Sin duda, creo que ya podemos cuantificar muchas cosas y que tenemos que cuantificarlo. Yo hablé de esto hace ya un montón en el 2013 en una charlita que di en la sociedad regional y ya entonces hablábamos de cuantificación y ahora con más razón, ahora que disponemos, que disponemos de taque espectral, eh, sin duda, y, y es más, eh, hay, ya hay modelos de radiómica avanzados en la, en la caracterización de tumores renales que con el aprendizaje profundo de las máquinas pues nos van a rebasar si es que no nos han rebasado ya.
1: ¿Y en vuestro centro tenéis alguna unidad multidisciplinar con urólogos, patólogos, oncólogos para la valoración de estos tumores o, o si no pues tenéis una unidad de referencia de patología en otro hospital? Si
2: sí, lo dije antes de la charla, tristemente no tenemos ni siquiera un comité multidisciplinar en activo en el, en el abordaje de los tumores urológicos. Sí en otros tumores del abdomen, pero tristemente no en el de los tumores renales o urológicos en general. Y tampoco tenemos una referencia específica, o sea, sí existe un centro al que remitir a los pacientes a la unidad del cáncer de, de Salamanca, a los que requieren estudio genético, pero no tenemos mayores referencias.
1: En cuanto a los pacientes pediátricos con posibles tumores renales hereditarios, ¿cuál es el manejo que, que proponéis?
2: Bueno, pues depende de los pacientes en los que ya se ha descrito o en las familias en las que está bien descrito y caracterizado el, el síndrome, depende de, cua, de qué síndrome sea. En el Hippel-Lindau sería el seguimiento con técnicas no radiantes para el diagnóstico de tumores renales expresamente. Eh, a partir de los 16 años, nosotros en los casos que tenemos así lo hacemos en, con ecografía y en... Y en otros síndromes, sin embargo, habría que ser mucho más agresivo. Hay algún síndrome en el que se recomienda iniciar los controles a los ocho años, por ejemplo.
1: Ya. También pregunta el doctor Pedraza si crees que los algoritmos de inteligencia artificial podrían ayudar en el diagnóstico y el manejo de estos tumores.
2: Bueno, sí. como he dicho antes, la, eh, la radiómica y implementada por, por, por inteligencia artificial sí que se aplica en la caracterización de tumores renales. Hasta donde yo sé... En concreto, en el manejo de tumores múltiples o hereditarios, no, no se aplica. Yo no tengo conocimiento de sitios donde esto se esté aplicando, no sé.
1: Ah, y en cuanto a la elastografía para el seguimiento de los tumores renales múltiples, ¿qué es lo que opinas?
2: Yo no tengo experiencia.
1: Vale. Después tenemos otra pregunta del doctor Cárdenas, que te, te saluda desde Chile. Y te preguntas si, si, si <risa> recomiendan el uso de, si recomiendas el uso de los puntajes de renal score para el informe de los tumores renales para orientar el tratamiento quirúrgico.
2: Sí, estaría en el mismo contexto de la pregunta sobre los informes, yo creo, eh, del renal score para plantear, perdón, el tratamiento quirúrgico.
1: Sí, eh, si recomiendas el uso de los puntajes de renal uh -huh. score para el informe de tumores renales para orientar el tratamiento quirúrgico.
2: Bueno, yo, sí, existen sistemas de puntuación para, para la caracterización de tumores. Yo creo que Maika avanzó ya algo de cuándo seremos capaces de llegar a diagnósticos como ocurre con el hepatocarcinoma, no? diagnósticos eh, que eviten la, la biopsia o cuando que yo creo que estamos en un punto en el que nos aproximamos. Todavía tenemos la dificultad del, de los oncocitomas y todavía es, en nuestro centro se siguen operando oncocitomas porque no somos capaces de decir que es un oncocitoma y no un carcinoma de células claras, pero, pero yo creo que, que, que hay sistemas de puntuación que por, probablemente permitan evitar la biopsia o las cirugías a un porcentaje importante de pacientes. No entiendo muy bien si, lo, si la pregunta se refiere a la planificación. No, yo, a la yo, yo,
3: o... creo que, yo creo que habla de, 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 que si tú, de la localización, de... Del puntaje para la dificultad quirúrgica, ¿no? Estos que, ah, sí. que hay el, el renal, el, hay tres o cuatro. Sí. Y no sé, nosotros empezamos a utilizarlos con mucha alegría, nos, nos encantaba, pero al final lo que, lo que hicimos es llegar a un acuerdo con el urólogo y que el urólogo entienda lo que tú dices y tú lo que dices de cara a la cirugía esto. Pero yo no sé si en los... En los múltiples esto tiene más interés, ¿no? O sea, explicarle al, al urologo con un puntaje la dificultad quirúrgica, no lo
2: sé. Nosotros hacemos descripciones muy pormenorizadas de la anatomía vascular y luego asumimos que nos toca 10 minutos de urologo al lado antes de la operación. Sí.
3: Sí, sí. Bueno, yo quería aprovechar para felicitarte porque es preciosa la charla y con Gracias. unas imágenes tan de bonitas. Tienes muchos, unos, bueno, te has recogido unos muchísimos
2: casos. Sí, ver, no todos son de nuestro centro, hay algunos que son bueno, de, de amigos de Madrid, vaya bien.
3: Y yo quería, quería preguntarte una cosa porque he visto que, 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 que puede ser que estés publicándolo en el Radiología ya, esto, o... Bueno, a ver. <risa> hombre, lo he visto, ¿eh?
2: <risa> digamos, que, digamos que la editora, la nueva editora jefa, me ha, me ha propuesto hacer una publicación en radiología, sí.
3: Porque sería súper... Bueno, la charla es preciosa y la podremos recuperar y yo creo para los residentes es fantástica. Pero si, si está escrito, pues también estaremos muy contentos. Y también aprovecho que, que tenemos una nueva editora jefa, ¿no? Que animar a todo el mundo a que publiquen en Radiología porque tiene la ventaja de que puedes, puedes escribirlo en español, te lo traducen en inglés y además es, es open y es gratis. O sea que ya he hecho aquí la cuña publicitaria. No,
2: y yo la apoyo totalmente, Maica. Me parece que estamos hay, en hay, una oportunidad nueva además y que hay que apoyar.
1: Y tal, mira, si, si me permitís, hay una última pregunta y ya te doy paso, Maica. La doctora Garriga eh, pregunta, Miguel, si desde tu punto de vista deberíamos los radiólogos ser consultores de los oncólogos de consejo genético antes de realizar eh, nuestros informes para ser más precisos en las recomendaciones.
2: Sí, todo, sí, sí, creo que sí, que tenemos un, un papel importante. A ver, son. son entidades difíciles de manejar y, y creo que sí que nosotros muchas veces podemos asumir el protagonismo de, de ayudar a decidir qué pacientes han de someterse a, a estudios genéticos. Hay que tener en cuenta que los estudios genéticos también tienen sus contrapartidas. ¿eh? Una de ellas es que muchas veces, y, y lo digo hasta por experiencia personal, se pueden diagnosticar estas variables de significado incierto que a lo mejor van a aportar luego más angustias en el paciente y en sus familiares y que hay que también ser selectivos. Está en la implicación de los, de los costes económicos y, y estas otras implicaciones, pero sí creo que podemos tener el protagonismo suficiente para ser consultores de los oncólogos en esta toma de decisiones. ¿sí?
1: pues Ma Maika, ¿unas últimas reflexiones por tu parte? Pues eh, la primera,
3: bueno, Volverte a felicitar, es que me gustan tanto las charlas con muchas imágenes y que, que, ¿no? que vas <ríe> <poco atropellada>. aprendiendo. <ríe> y además es una patología tan, tan difícil, tan difícil. Entonces yo lo primero que recojo es, es que, que realmente tendríamos que tener un informe estructurado en la sedia, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que, que tenemos que ir haciendo, que, que me da la sensación de que ya vamos llegando a, a poder caracterizar, que, que falta poco para que nosotros podamos decir esto es un oncocitoma, no le hagas nada más, o esto es un papilar, un angiomelipoma, que no hemos llegado, pero que llegaremos pronto. Yo más que la inteligencia artificial, que la veo un poco verde, ¿no? y que a veces tienes disgustos porque estás allí horas y horas haciendo cosas y luego no te sale nada, yo creo que los modelos predictivos nos, nos van a ayudar. Y yo creo que, por ejemplo, Pedrosa, ¿no? que está obsesionado con esto, yo creo que, que está a punto. Yo creo que va a sacar pronto ya un... Y luego otra cosa que me ha gustado mucho de la charla y que yo creo que lo tenemos que hacer todos es, no, bueno, sentarnos con el urólogo, por supuesto, pero sentarlos, como has hecho tú, seguro, con el anatomopatólogo. ¿No? porque es que te lo sabes todo
2: no 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 esto, esto me lo han contado <risa> ellos
3: <risa> no pero que, que no tenemos que la relación con el anatomopatólogo es, 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 es imprescindible en nuestro como sí, radiólogos. sí eso ¿no? es así
2: Maika. y de hecho el caso de la leiomiosarcoma hereditaria se, se diagnosticó de carcinoma papilar tipo 2 originalmente ha sido en una revisión desgraciadamente post mortem de la, de la paciente en la que retomamos a instancias nuestra se, retomó, se retomaron las muestras y se hizo el marcaje con el químico que permite el, el diagnóstico. O sea, es fundamental, efectivamente.
1: Pues nada, felicidades.
2: Muchas gracias.
1: Os dejo con el doctor Pedraza si hace sí. unas últimas y si nos despide.
0: Gracias, Esther. Bueno, como siempre, agradeceros a ti, Esther, por tu excelente moderación. maika muchas gracias por tus comentarios y tus palabras de apoyo a Miguel y Miguel. Yo creo que ha sido una charla magistral. A ver, como dice Maica, es para volver a verla y suerte que Cristina ha tenido como siempre un, de nuevo un acierto para invitarte a hacer la sesión. O sea que todo el mundo estaremos deseando ver tu artículo en la revista Radiología. Yo creo que lo que nos has dicho fundamentalmente es a ver, cuidado señores y señoras, no es tan raro los tumores múltiples hereditarios en jóvenes, lesiones múltiples, ciertos síndromes, pensar en ello y después has hecho una vamos, maravillosa descripción de todos los síndromes, o sea, esto es de lujo, es un lujo. Entonces yo creo que eh, esperamos la publicación y te animo a que sigas un poco trabajando en el tema porque eres como en esta luz en este
2: tema. No bueno, sé si quieres añadir algún tema, alguna idea más, Miguel. ¿eh? Agradezco muchísimo las palabras de, de los tres. Eh, quiero animaros, el Gene Reviews es un libro estupendo que se va actualizando desde la Universidad de Washington, es de acceso gratuito y... Y la luz, yo creo, más que en mi modesta presentación está ahí. Ahí hay muchísimos datos que en el paciente, en el día a día, pueden ser de utilidad. ¿eh? Y de hecho lo son.
0: Perfecto. Bueno, pues seguiremos tu consejo. Es solamente decir a la audiencia que mañana tenemos la sesión sobre maltrato infantil a propósito de un caso que los ponentes eran Joan Pereyo y Julia Carbonel del Hospital de Girona. Estáis todos invitados. Que tengáis un buen día. Gracias Miguel, gracias Esther y gracias Maika. Nos vemos Adiós. mañana. Gracias, un saludo. Adiós. Adiós.